0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz am Koschwitz Wochenende. Jetzt mit einem Mann, der war schon ein paar Mal da. Ich schätze ihn sehr und ich freue mich, dass er heute wieder da ist, kurz bevor er sich abmacht Richtung USA. Vinz Ebert, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, du machst ja mehrere Dinge. Du bist äh, deutschsprachig als Physiker auf ja. Bühnen zu Hause. Das allein ist schon erstaunlich. Es gibt eigentlich nur zwei im deutschsprachigen Raum, die sozusagen ein Fachgebiet mit genau. Comedy verbinden. Das ist der eine
1: äh, äh, ist Hirschhausen, genau, äh, Mediziner äh, und ja, komisch. aber junger Nachwuchskünstler kennt man wahrscheinlich nicht hier. Ja, in der Region. Genau. Ja, ja, genau. Und, und ich halte. Ja. Einfach. Und du halt. Und du schon seit <lacht> wie viele Jahren
0: machst du das eigentlich? Seit 20 Jahren jetzt. Nein. Richtig. Ja, es ist unfassbar. Ja, ich bin schon richtig alter Knochen. Ja. Meine Herren. Und du hast äh, am Anfang das aus Gründen des Spaßes nur mal so nebenbei gemacht. Ja, eigentlich aus so einer Notlage raus, weil
1: ich irgendwie nach dem Studium ein paar Jahre in der freien Wirtschaft war, Unternehmensberatung gemacht habe, äh, auf der dunklen Seite der Macht sozusagen ja. quasi. Äh, habe dann nach ein paar Jahren aufgehört und wusste eigentlich nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, weil ich gemerkt habe, Glaub, irgendwie brechen gerade so meine ganzen beruflichen Ach, okay. Träume zusammen. Dann, wo, wo, wo waren die denn, deine beruflichen Träume? Ja, ich habe halt gedacht, naja, studierst du Physik, gehst in irgendeine forschungsentwicklungsabteilung oder machst du was in der freien Wirtschaft. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert alles irgendwie nicht. Irgendwie macht mir das Fach Spaß, hat mir immer Spaß gemacht, aber in so einem klassischen Job irgendwie, das, das, das funktioniert irgendwie nicht. Okay. Und in dieser totalen Not raus äh, haben ja Leute gesagt, Freunde gesagt, du, du bist eigentlich ein witziger Typ, du, nachts um 3 Uhr äh, in der Küche erklärst du uns immer die Relativitätstheorie.
0: Äh, geh doch auf die Bühne. Wie war dein erster Tag auf einer, oder der, der erste Abend vermutlich mal auf einer Bühne? Das war tatsächlich im Kaffeekaktus kaktus äh, in Friedberg. Das, das ist im hessischen. Ja, Im genau. hessischen, genau, in
1: Wetterau. Ja. Ähm, das war, äh, zu meiner großen Überraschung hat es ganz gut funktioniert, weil am Anfang war man dann irgendwie, es waren ja auch viele Freunde und Ver Verwandte und Bekannte da, die haben so. dazu. Ähm, das war irgendwie okay, aber schlimm wurde es dann so ein paar Monate später, wenn du dann so praktisch mal nach Köln oder so, wo dich keine Sau kannte und auch keiner dich für sich und du Du kannst ja am Anfang auch nichts. Ja, das, du, das ist ja wirklich auch Handwerk. Du musst ja. das wirklich lernen, auf der Bühne zu stehen, eine Geschichte zu erzählen. So, und das war eine harte Zeit. Aber äh, ich wusste immer irgendwie, ich, 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 ich mag das. Ich, äh, das, das hat ein Potenzial. Und ich habe durchgehalten. Und so, 20 Jahre
0: später sitze ich immer noch hier. Vince Ebert ist äh, zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist auf dem Wege nach Amerika und schreibst parallel ein Buch ja. darüber. Genau. Erklär mir mal, wie ist denn das eigentlich für euch jetzt? Also, du bist ja verheiratet ja. und willst mit deiner Frau jetzt rüberziehen nach, in die USA. Ja. Lassen die dich rein?
1: Ja, also, das ist äh, der, dieser Visumsquatsch. Allein das äh, ist natürlich im, im Buch eine ne große Geschichte. Wie, du brauchst ja da, also, ich will ja da wirklich arbeiten drüben. Ich habe ja ein Buch, äh, ich habe ja ein, ein Programm auf Englisch und spiele ist ja auch schon seit ein paar Jahren äh, in, in Großbritannien. Ähm, und du brauchst da ein Arbeitsvisum. Aha, ein, ein für o ein Jahr. Ein O-One-Arbeitskünstler, ein Stand-Up-Visum. Das, das heißt, du darfst nur Stand-Up machen, wenn du da tanzt oder dich hinsetzt, ist Feierabend. Nein, ich Quatsch. Also, <lacht> und das ist, das ist wahnsinnig schwierig, das zu bekommen, äh, weil du musst im Vorfeld einen Tour planen. Du musst denen schon sagen, ich spiele da und da und da und das ist die Grundvoraussetzung, dass du dieses Künstlervisum bekommst. Du kannst nicht sagen so American Dream mäßig, ich gehe da mal rüber und guck, was passiert. Ich habe da mal mit einer New Yorker Anwältin telefoniert vor ein paar Monaten und habe gesagt, ja, aber this is the American Dream. Und dann sagt sie, yeah, sorry, we don't do it anymore. Ah, schade. Es ist Aber, also nicht mehr so doof. Ja. Ja, ja, also es ist richtig schwierig geworden. Nicht erst seit Trump, sondern tatsächlich seit 9-11. Da sind die so wahnsinnig pingelig geworden. Und ja, wir haben jetzt den ganzen Quatsch durch. Und äh, ja, am 10. Juli geht's los. Vince
0: Ebert ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende, Comedian, Komiker, Kabarettist. Kabarettist am ehesten, ja, ja. Und Physiker, Diplomphysiker. Ja, ich mache Erwachsenenbildung. Ah, <lacht> damit sind wir mittendrin. Du bist in der Lage, physikalisch komplizierte Vorgänge leicht zu erklären. wissen vor Acht ist ja, so genau. ein Ding. Ja. Wo kommt das her? Also ist das sozusagen auch jetzt dein Dreh, Sachen, die kompliziert sind, zu vereinfachen? Es war lustigerweise war es so, dass ich. Äh,
1: im Studium, ähm, ich habe ja Diplom noch gemacht, das kennt man heutzutage gar nicht mehr. Heute macht immer Bachelor. Das ist nicht der ist Typ von RTL Klasse, sondern das ist ein Studium, das kannst du wirklich abschließen. Okay. Als Bachelor. Ich habe Diplom gemacht und im Vordiplom, das war relativ mäßig bei mir, weil ich das alles, alles so versucht habe, so ganz kompliziert und komplex zu erklären und das hat alles nicht funktioniert. Und dann nach dem Vordiplom habe ich dann gesagt, warum ist das Diplom nicht so, das Vordiplom nicht so gut gelaufen? Und dann habe ich gemeint, ich muss die Sachen einfacher erklären, ich muss sie runterbrechen, so dass ich sie verstehe und das hat anscheinend den Professoren auch wahnsinnig gut gefallen, dass ich
0: weil die, die endlich ihre eigene äh, Ja, bescheiden. ja, okay. weil die das
1: toll fanden, dass ich mit Bildern, mit Metaphern gearbeitet habe und äh, da habe ich gemerkt, äh, wenn es den Professoren gefällt, könnte es den Leuten draußen in der Welt auch gefallen. Ja. Gib mir mal ein Beispiel. Ähm, ganz, ganz äh, äh, böses Beispiel, äh, Homöopathie, äh, das weiß man ja, ist ja die Hochverdünnung. Na, ist die, die Grundlage ja und also und dann wird eine Substanz 30 mal hintereinander verdünnt und ab der 24. Verdünnungsstufe ist aber dann überhaupt kein Belladonna-Molekül oder sowas in der Lösung das kann man äh, und sagt, soll trotzdem und soll ja. trotzdem wirken ja. Und dann sage ich das ist so ähnlich wenn du in Würzburg einen Autoschlüssel in den Main wirfst und dann in Frankfurt versuchst mit dem Mainwasser das Auto zu starten <lacht>
0: Oh Gott, hier sind die ganzen Homöopathen sind völlig entsetzt, weil sie glauben an etwas, aber okay. Ja,
1: genau. Also genau, mit solchen Bildern versuche ich irgendwie wissenschaftliche Zusammenhänge oder
0: eben auch pseudowissenschaftliche Zusammenhänge zu erklären. Es gibt ja im Moment die Diskussion, Klimawandel, Greta Thunberg, alle gehen da drauf und sagen, es muss jetzt mit dem CO2-Ausstoß äh, aufhören. Hast du eine Vorstellung, hast du das mal durchgedacht, was passieren würde, wenn man sagt so... Von heute auf morgen, weil wir müssen ja mal irgendwann reagieren für diesen Planeten, schaffen wir alles, was CO2 ausstößt, künstlich ab. Also alle Firmen stehen still, alle Autos ja. stehen still, es bewegt sich nicht mehr, kein Flieger in der Luft. Was würde passieren? Wir würden so leben wie die Amish People in, in
1: Pennsylvania das sind diese 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 religiöse Gruppe, die praktisch auf Autos verzichtet, die die ihr ihr Korn selbst anbaut. Die haben den besten ökologischen Fußabdruck. Das heißt, wir haben ein großes Dilemma eigentlich. Wir wissen. Äh, dass es den Klimawandel gibt, dass der Menschen gemacht ist, zu einem gewissen Teil. Aber gleichzeitig zu sagen, alles reduzieren löst ja auch die Probleme nicht. Also ich habe da auch keine Lösung für. Ich plädiere immer nur dafür, gebt den, den Wissenschaftlern die Macht. Also mein Lieblingsbeispiel ist, vor 150 Jahren haben die führenden Fachleute geglaubt, das größte Umweltproblem in den Großstädten ist der Pferdemist.
0: Ha, ha. Ah, ja, halt
1: mich für verrückt, aber Pferdemist ist derzeit nicht unser größtes Problem. Das heißt also, es kann sein, dass in 50 Jahren äh, das Problem, das wir jetzt als so wahnsinnig schwierig erachten, gelöst ist und die Leute sich kaputt lachen, dass wir uns über Erdölvorräte oder Plastikmüll Gedanken gemacht haben. Das kann sein, ich weiß es nicht, aber ähm,
0: Innovationen laufen eben unberechenbar ab. Vince Ebert ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Der Mann, der auf dem Weg nach Amerika ist. Du bist jemand, der sich ähm, als Kabarettist lustig macht, aber du bist ja im Grunde deines Herzens auch derjenige, der, sagen wir mal, für Veranstaltungen äh, Vorträge ja. hält. Wie unterscheidet sich das? Also ist es das weniger komisch, wenn du, sagen wir mal, für irgendeinen Vorstand von 200 Leuten irgendwie einen Vortrag hältst, der ja dann... Ernster und physikalischer sein. Ja,
1: hätte. das ist sehr, sehr lustig eigentlich, weil ich sage immer so als Scherz, äh, die bezahlen mich für einen Vortrag und in diesem Vortrag erzähle ich Dinge, für die ein Mitarbeiter von denen gefeuert werden würden. Beispiel? Also, äh, äh, ich mache mich zum Beispiel sehr viel über diesen Controlling-Wahn lustig. Also, der ja überall in jedem Unternehmen, in allen Unternehmen sitzt, dass die Controller eben sagen, wenn wir es nicht berechnen können. Also wir, wir alles, was wir nicht berechnen können, wird wegoptimiert. <lacht> Ist übrigens auch bei Radiosendern oft so. Na, da wird die ja. Marktforschung gesagt. Äh, so Aber also auch da ist äh, wird Kreativität gekillt in Unternehmen, indem man praktisch alles im Vorfeld äh, ganz exakt durchberechnen möchte und da lege ich die Wunde rein, mache das natürlich mit 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 Witz, mit Humor. Die lachen drüber, aber da stecken natürlich auch tiefe Wahrheiten drin, weil natürlich jeder weiß, selbst der Controller weiß, dass seine Aufgabe nur in bestimmten Bereichen funktioniert, wenn es um Kreativität,
0: um Fantasie geht. Kannst du halt Dinge nicht berechnen? Nee. Äh, vor allen Dingen, es, es gibt, habe ich so den Eindruck, immer denselben Ablauf. Es gibt sozusagen eine kreative Idee, kleine Leute machen irgendwas. Und dann gibt es. Ich hoffe, die BWLer verzeihen mir diesen, diesen äh, Satz jetzt. Aber dann gibt es sozusagen den, die Übernahme der BWLer ja. und Controller in deinem Fall auch. Und dann wird das Ganze zwar optimiert bis zu einem gewissen Grad, aber es hört auf, sich weiterzuentwickeln. Genau. Also ein Beispiel, was ich auch in Amerika sehe, ist äh, Steve Jobs mit seinem Apple. Der wollte die Weltherrschaft mit einfach coolen Ideen und hat genau. die immer dauernd optimiert. Und jetzt äh, Thomas Cook ist Ganz nett. Ja, ja. Das ist übrigens auch der große Unterschied zwischen Silicon Valley
1: und, 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 und Deutschland. Also im Silicon Valley sind Leute in der Unternehmensführung, die vom Produkt kommen. Ingenieure, ITler. Da findest du kaum BWLer und Juristen in der Geschäftsführung. Die sind da zwar auch, aber die haben wenig zu sagen. Und in Deutschland hast du eher... Den BWLer, den Juristen, der dem Ingenieur sagt, was er zu tun hat. Und das, finde ich, ist äh, ein großer Fehler.
0: Vince Ebert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann, der nach Amerika geht und bis jetzt gespielt hat, noch ein paar wenige Auftritte hat. Äh, Zukunft ist the future. Ja, schöner Titel, oder? Der, ja, ich, ja. Ich, ja, ja, gefällt mir. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist da der Inhalt? Also du guckst in die Zukunft. Äh genau,
1: also das, äh, ich spiele das Programm noch äh, bis zum 2. Juni, großer Sendesaal hier im HR, letzte Show mit Zukunft is the Future. Es geht um das Thema Zukunft. Also warum sind Zukunftsprognosen immer falsch oder sehr oft? Äh, gibt es überhaupt äh, was Gesichertes, was man prognostizieren kann? Äh, ein bisschen über Science Fiction. Ist Beamen möglich? Sind Zeitreisen möglich? Ist Beamen also, möglich? Äh, ja, aber man braucht, äh, um einen Menschen zu beamen, müsste man 10 hoch 28 Kilobyte übertragen. Das ist so die Information. Und, und, und selbst mit einem superschnellen WLAN brauchst du da über äh, sie, 7 Trillionen Jahre dafür. Aber es würde letztlich. Von Frankfurt gehen. nach Berlin, da kannst du auch mit der Deutschen Bahn fahren. Das stimmt. Es ja. würde
0: schnell. gehen. Ja, also kaum schneller, aber. Äh, äh, das mit den Zukunftsprognosen. Du hast in deinem Programm eine ganze Menge Beispiele, sag mal. Ja, ja. Ähm, wir denken, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.
1: IBM, 40er Jahre. <lacht> Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? Yeah. Warner Brothers. Yeah. Lolita und ich bleiben für immer zusammen. Lothar <lacht> Matthäus. Ja, also genau. Die großen Experten haben sich alle geirrt. Das ist wahr.
0: Du engagierst dich in einer Reihe von Projekten. Genau. Bildungsprojekte, Jugendliche, du willst also sozusagen genau. junge bin, Menschen. Ich
1: äh, MINT-Botschafter, also MINT, das sind diese Mathematik, äh, Informatik, Technologie, also diese, diese, diese naturwissenschaftlichen Fächer. Da bin ich Botschafter und versuche praktisch auch Kindern dieses Thema näher zu bringen. Ich mache mit äh, Erik Meyer zusammen von Pur Plus, der Moderator, äh, habe ich ein Programm für Kinder, Schlau hoch zwei heißt es. Und äh, eine
0: schöne Idee, also wo ihr auch... Äh, genau, motiviert. da
1: gibt es auch ein Hör, äh, Hörbuch dazu, ja. also äh, wo wir praktisch versuchen, Kindern das Universum zu erklären und also das ist mir schon sehr, sehr wichtig bei allem Flachs, dass man eben sagt, hey, das ist, äh, äh, wir haben keine natürlichen Ressourcen, wir haben einfach nur unseren Kopf und äh, wenn jemand die Welt zum Positiven verändert, dann sind es im Zweifelsfall nicht Politiker, sondern dann sind es Wissenschaftler, dann sind Ingenieure, dann sind es Erfinder, die mit klugen Ideen äh, pro Probleme